0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan yttset sukupolvea? Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? Otko Mirva miettinyt sitä, että millaisia johdettavia me ollaan? Ollaanko ne hyviä vai pahoja vai onko millen vähän erilaisia? Joo.
1: Tuo muuten Hilkka äärimmäisen hyvä kysymys se, että millainen johdettava minä olen, onpa sitten työelämää takana enemmän tai vähemmän. On aivan varma, että olipa ikä sitten tai kokemus mikä tahansa työntekijällä, niin jokainen meistä osaa olla varmaan myös aika haastava
0: johdettava. Ehdottomasti riippuu vähän tunnetilasta aina. Että Kyllä. Millä mennään. Ja sekin on mielenkiintoista, että millä... Useamman kerran kysytty, että onko se nyt niin erilaista ja kaikkihan me tätä halutaan, mutta ehkä jotenkin joitain asioita on kuitenkin noussut pinnalle tässä, kun milleniaalien johtamista puhutaan.
1: Kyllä, ja ja aika kummallistahan se olisi, jos ei yhtään olisi erilaista, kun ajatellaan, että Maailmahan on tälläkin hetkellä tietysti enemmän kuin koskaan, mutta että maailmahan on nyt ihan erilainen, mitä se oli silloin, kun esimerkiksi me kaksi oltiin aloittamassa työelämää. Eli sinällänsähän se on hyvin, hyvin jopa luonnollistakin, että eri, erilaisia odotuksia ja, ja ehkä vaatimuksia tämän päivän nuorilla on.
0: Mm, kyllä se on totta. Tänäänhän meillä onkin vieraana semmoinen kirjailija ajattelija, toimija, joka on just miettinyt tätä hyviä, pahoja ja milleniaalia. Kyllä. <laughs> Tervetuloa Karoliina meidän kanssa podcastiin ja kerrotko vähän itsestäsi.
2: Kiitos paljon. Ihana kun saan olla täällä mukana. Ja, ähm, jos mä vähän kerron vaikka mun taustasta, että millä jotenkin näkökulmilla mä tätä milleniaaliasiaa lähestyin, lähestyyn, niin niin Alkuja on siis kauppatieteestä valmistunut viestinnän johtamisen puolelta ja, ja silloin jotenkin tuli sellainen niin organisaation näkökulma näihin asioihin ja, ja niin tämmöinen viestinnällinen näkökulma ja, ja silloin jotenkin ajattelin ehkä milleniaalillekin tyypillisesti, että tämä ei nyt ihan vielä riitä siihen, mitä haluan saada elämässä aikaa mm. ja ää, sitten löysin itseni psykologialaitokselta ja valmistuin psykologiksi ja, ja tota, työterveys piti olla se mun, Luvattu ammatti niin sanotusti, mutta tota, silloinkin tuli sitten ehkä toinen tämmöinen tyypillinen ajatus, että haluan tehdä isommalla pensselillä asioita ja, ja haluan ehkä tehdä vielä vähän ennaltaehkäisemmin kuin mitä työterveys tällä hetkellä tekee. Ja löysin itseäni valmennus- ja konsultointipuolelta, missä, missä pari vuotta olin puhtaasti tekemässä sitä hommaa. Ja nyt sitten syyskuussa olen aloittanut terveystalolla organisaatiopsykologian tiimissä, missä käytännössä edelleen työkseni valmennan ja konsultoin. Ja sen verran olen tehnyt paluuta sitten sinne työterveyteen, että yhden päivän viikossa teen myös vastaanottoa. Ja yhden päivän viikossa toki sitten äh, käytän myös näihin milleniaaliteemoihin, eli, eli teen toiminimellä asioita. Ja yhden kirjan on tosiaan aiheesta kirjoittanut, mistä mainitsittekin, mm. Ää, ja, ja mitä enemmän tästä aiheesta puhuu, niin huomaan, että sen rakkaamaksi tämä aihe jotenkin käy. Mm.
0: Vähän samanlaisia tuntemuksia on meilläkin ollut tässä, tässä projektissa, että hirmu tärkeältä asiaa alussa, ja tuntuu mm. koko ajan vain enemmän tärkeältä. Että...
2: Kyllä, mm. löytyy aina uusia pintoja ja jotenkin. Aina kun saa kaikua, että tämä on tärkeää milleniaalien mielestä tai tämä on tärkeää esihenkilöiden mielestä, niin, niin sekin varmasti ruokkii jotenkin sitä, että aivan, että et, et tämä on tosi oleellista tietoa tässä maailmanajassa.
0: Mm. Mm. Kyllä näin. Minkä sä nostaisit nyt juuri tällä hetkellä, mikä nyt päällimmäisenä on siinä niin kuin milleniaalin johtamisessa?
2: Joo, no varmaan oma ammattiniikin niin aika kauhulla tietenkin katson näitä, näitä pahoinvointilukuja, mitä meidän sukupolveen nyt liitetään ja näitä niin kuin mielenterveysongelmia, jotka sitten aiheuttaa näitä sairaslomia ja, ja jopa varhaiseläkkeitä meidän sukupolvella enemmän kuin missään muussa sitten ikäryhmässä. Niin tämä on kyllä semmoinen asia, minkä jotenkin henkilökohtaisesti olen ottanut missiokseni, että tähän haluan pystyä työlleni vaikuttamaan.
0: Mm. Ja varmaan se johtaminen on yksi siinä, millä pystytään vaikuttamaan.
2: Se on juuri näin. Eli tietenkin tässä on nyt niin monta eri tasoa, mitkä asioihin vaikuttaa, mm. että, että sitten parkakaa ei voi niin olla jotenkin semmoinen superihminen, eikä tarvi olla, että aika useasti paljon ongelmia syntyy sieltä rakenteista ja sieltä niin organisaation tavasta toimia ja kulttuurista. Mutta sitten on paljon asioita, mitä toki esihenkilö voi tehdä. Uh, niiden varsinkin nuorten työntekijöiden eteen, toki kaikkien työntekijöiden eteen. Ja sitten toki työntekijä itsekin voi, voi omaa työtään uh, rajattaa ja modata tietyssä pisteessä. Mutta tämä että on tämmöinen iso vyyhti ja tämä on ehkä juuri se ongelma. Et, että mm. niin kun, tosi vaikea saada kiini aina joka organisaatiossa, että mistä on kyse.
0: Niinpä. Voiko siinä olla kuitenkin tosi... tosi... Palaan vielä siihen, että esihenkilön ei tarvitse kaikkea tietää ja osata, että ei tarvitse olla superihminen, että se on aina mukavaa niin saada ja semmoinen huohdus, että huhu.
2: Aivan. Odotukset on aika korkeat esihenkilöillekin tänä päivänä. Kyllä. Ja, ja tota, sehän on aikamoinen ristipainekattila siinä mielessä, että organisaatiosta tulee tietyt odotukset ja, ja sitten henkilöstöstä tietyt odotukset ja voi olla, että nämä on välillä aika vastakkaisetkin odotukset ja siinäpä on sitten esihenkilöllä pohtiminen, että miten tästä Miten tästä jotenkin itse selviä selviää. Ja mun ensimmäinen vinkki nyt milleniaalien ja kaikkien, kaikkien henkilöiden johtajille ja esihenkilöille itse onkin se, että, että kyllä se hoppinaamari täytyy ensin pukea itselle. Mm. Et jos mietitään asioita, mitkä on milleniaalillekin tärkeitä, niin monet niistä tulee meille aika luonnostaan monille meistä. Ihan vaan sillä, että, että me ollaan jotenkin semmoisessa mielentilassa, että me ei olla todella stressaantuneita tai itse uupuneita, milloin kaikki tämmöinen niin empatiakyky ja, mm-hmm. ja myötätunto ja, ja muu helposti katoaa ja mennään sellaiseen suoritusmoodiin, niin, niin se on kyllä ehdottomasti sellainen ensimmäinen, mistä pitää pitää kiinni.
1: Kyllä. Joo, ja se, sen niin kuin muistaminen siinä kaikkien niiden odotusten ja ehkä vaatimustenkin ja kiireiden niin ristialkossa on kyllä niin kuin varmasti haastavaa. Ja siitä on, on jonkin verran puhuttu, puhuttu tosiaan vähän liittyen tuohon myös, niin siitä, että, että mitä niin kun periaatteessa ihan oikeasti kuuluu esihenkilönkin tehtäviin. Pelaten vähän siihen, että useinhan meillä itse kullakin, kollan työntekijöinä, niin voi vähän lipsahtaa siihen, että no tuo asia ei kuulu mulle, että me ollaan joskus tosi tarkkoja itse siitä, että mitkä meidän tehtäviin kuuluu, mutta Aika helposti ehkä sitten, varsinkin olla, jos ollaan väsyneitä, niin ikään kuin ajatellaan, että esimiehelle kuuluu kaikki. Ja tota, siitä käytiinkin mielenkiintoista keskustelua eräyrityksen esihenkilön kanssa juuri, että, että olisi varmaan syytä myös avata se ihan virallisestikin, mitä siihen kuuluu, koska aika monelle voi tulla yllätyksenä. Esimerkiksi se, että no vähän tehtävästä, mutta että lähtökohtaisesti esihenkilön tehtäviin kuuluu ihan laissa olevia vastuita.
2: Kyllä. Kyllä, ja, ja nämä rooliepäselyydethän on ihan hedelmällisten maaperää kaikille ilmapiiriongelmille esimerkiksi. Mm. Ja, ja johtamiseen voi, voi liittyä tosi monia eri tehtäviä ja rooleja riippuen organisaatiosta, organisaation koosta, organisaation kulttuurista ja siitä, miten se on rakentunut ja järjestäytynyt. Niin on kyllä ehdottomasti tosi tärkeää esihenkilö itse, itse niin kuin ottaa selvää ja mieluiten mieleen niin päin, että organisaatio... Viestii selkeästi, että mitä sinulta odotetaan. Mm, ja mm. esimerkiksi tähän niin kuin hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen, niin mä tiedän itsekin tuolla paljon, kun organisaatioiden kanssa päivittäin on tekemisissä, niin yksi semmoinen iso, iso nykyhetken haaste monille henkilöille on, on tämä, että miten mun pitää suhtautua näihin mielenterveysongelmiin. Et kun ihminen tulee mulle sanomaan, että olen vakavasti masentunut ja hän siellä työpaikalla kuitenkin on, niin mitä siihen voi sanoa? Miten siihen pitää suhtautua? Mitkä on mun työkalut esimiehenä kuinka, kuinka pitkälle tavalla jotenkin mun rooli on olla tukena ja, ja mit, mitä tää henkilö multa vaatii ja toivoo niissä tilanteissa? Et ihan uusienkin tämmöisten haasteiden kanssa mm. esiin henkilöt joutuu painimaan. Ja olisi tosi tärkeää puhua organisaatiossa auki.
1: Totta. Joo, ja se, että... Juuri, ja, ja niin kuin puhua työntekijöiden kanssa yhtä lailla. Ja ehkä ihan, ihan kysyä just niissä tilanteissa aidosti, että, että mitä sinä odotat tai, tai tarvitset minulta. Mutta totta, eihän esihenkilön työaika millään riitä siihen, että hän niin jokaisen työntekijän kanssa menee niin kuin tosi, tosi, miten mä sanoisin, pitkälle, tai käyttää ihan älyttömän paljon aikaa. Ehkä niihin tehtäviin, jotka ei ihan täysin edes välttämättä aina kuulu siihen henkilön tehtäviin. Eli kyllä se on hirveän tärkeää käydä niitä läpi ja sanottaa sitä. Ja totta kai sitten joustavasti aina tilanteen mukaan
2: kyllä. Kyllä, ja, ja tavallaan se jotenkin, että, että kun harvahan on esihenkilöstä saanut ehkä terapiakoulutusta tai, mm-hmm. tai psykologin koulutusta, niin jotenkin se tunnekuormakin voi kasvaa ihan, ihan mm-hmm. valtavaksi. Tietenkin riippuen toiset pystyy helpommin näitä sitten suorattamaan, mutta tiedän, että osa sitten valvoo näitä työntekijöiden ongelmia yöt pitkät. Et, et tota, jotenkin se, että olisi tiedossa työntekijöille, että missä välissä käännytään sitten vaikka työterveyden puoleen, missä välissä, mikä mm-hmm. on tavallaan se esihenkilön vastuu. Ja tuo oli niin hyvä pointti, mitä sanoit, että... Että kysyä, että mitä sä odotat muuta tässä tilanteessa. Et muutenkin, kun puhutaan tässä meidän kirjassamme meidän yksilöllisen johtamisen viitekehys, niin se, se paras neuvo, minkä oikeastaan voi antaa, kun sitten meitä kysytään, että no miten nyt niitä nuoria sitten johdetaan, niin, niin se, se paras tapa saada selville on se, että kysyy siltä nuorelta itseltään, että mitä sä muuta odotat esihenkilönä.
1: Niin. Silloinhan ei tarvi olla psykologian asiantuntija, eikä monenkaan asian, asiantuntija, vaan voi nimenomaan mennä sen kautta, että kysyy ja kuuntelee ja sitten miettii, että miten mä voin niin toimia ja vastata siihen, mitä mä just kuulin.
2: Just näin. Ja missään nimessä sitä kysymystä ei kannata välttää sen takia, että jos mä en pystykään vastaamaan kaikkeen, hmm. koska missään nimessä yksi ihminen ei voi olla... Niin kuin kaikkea mahdollista, vaan sitten sit voi toki, jos oman esihenkilön kanssa, HRn kanssa, muun johdon kanssa, että, että mitkä tosissaan on niitä rooleja, mitä meidän organisaatiossa esihenkilölle voidaan antaa, mitä muuta voidaan olettaa ja mihin mun pitäisi pystyä vastaamaan ja mitkä mä voin huole- huoletta jättää vaikka nyt työterveyspsykologin vastuulle.
0: Mm. Tuo on niin tärkeää, me ollaan juuri tuosta paljon puhuttu, että Myöskin, että pitää kysyä, esimerkiksi palautteen annossa, että pitää kysyä, että miten kukin haluaa sitä palautetta tai muuta. Mutta että tämä, jotenkin, tämä keskustelu on ehkä jäänyt tässä työelämässä vähän. Keskustellaan faktoista, asioista.
2: Kyllä, ja korostuu entisestään nyt niin kuin tämän, tämän epidemia pandemian aikana. Jotenkin tuntuu, että kaikki meidän tai Teams-kokoukset on niin asiapitoisia ja, ja viimeiseen minuuttiin asti sitten Ensimmäisestä minuutista lähtien viimeiseen minuuttia asti käydään vaan asiaa ja faktaa läpi. Ja sitten semmoisetkin asiat, mitkä helposti ehkä siellä toimistolla esihenkilötkin huomaisivat työntekijöistä, mistä saattaisi tulla sellainen tunne, että onkohan kaikki hyvin, niin ne jää huomaamatta, koska meillä jää niin paljon informaatiota, vaikka meillä on kameratkin auki. Ja mä tiedän, että monessa organisaatiossa vielä vierastetaan niitä kameroita, mm-hmm. että oikeastaan meillä ei ole mitään muuta kuin ääni,
0: mm-hmm.
2: minkä perusteella meidän pitäisi jotenkin ottaa selvää, että, että missä mennään, jos... Me ei luoda niitä tilaisuuksia ja ja rakenteita sille, että me oikeasti käydään sitä keskustelua, että mitä sulle kuuluu. Se on ehkä tärkein esihenkilön kysymys, mitä mitä voi olla.
0: Ja siihen tarvitaan varata aikaa sitten, oikeasti, että kerkeet pysähtyä kuuntelemaan.
2: Toi on Hilkka niin tärkeä pointti, koska, koska tota, sillä ei ole mitään väliä nimenomaan, että sä kysyt ja samaan aikaan räppäät puhelinta näkyvästi siinä kamera edessä <laughs> päinvastoin. Siitä tulee oikein irvokas, irvokas tunne sitten sille työntekijällekin. Mutta ihan vaikka, jos mietitään konkreettisesti, niin äh, esimerkiksi edellisessä työpaikassa ja tälläkin hetkellä ollaan otettu tämmöinen mun esihenkilön kanssa käyttöön, että kerran viikossa kun tavataan, se voi olla ihan varttituntikin, niin tota, käydään läpi, että, että mikä, mitä kuuluu. Mikä kuormittaa tällä hetkellä, mikä innostaa tällä hetkellä ja missä tarvitsisi apua. Eli mm. ihan sellainen niin tilannekatsaus. Ja sitten totta kai, jos on jotakin isompaa, niin sille varataan enemmän aikaa. Mutta mm. et, et se, että pysyisi jatkuvasti selvillä ja usein jo se, että joku kysyy oikeasti ajatuksen kanssa, että mitä sulle kuuluu. Niin se, se saa jo meissä sen tunteen, että me ollaan tultu nähdyiksi, me ollaan tultu kuuluiksi, meillä on annettu se tila. Ja, ja se on jo itsessään hyvinvointia tukeva asia.
1: Mm. Kyllä Joo, ja se, että, että kun kysytään ja kuullaan se vastaus, niin varmasti kannattaisi laittaa niitä asioita myös paperille ylös tai itselle johonkin. Varsinkin, jos on yhtään enemmän halaisia tai työntekijöitä, niin eihän millään voi niin kuin, muistaa niitä asioita, mitä on itse kunkin kanssa juteltu. Että et sinne on sitten helppo aina palata vaikka ennen sitä tsekkauspalaveria tai mikä se muotoistikin onkaan, onkaan. Vielä niin kuin katsoa, että mistä se on juteltu ja mitkä asiat silloin ja näyttäisi olevan tälle henkilölle tärkeitä työyhteisössä esimerkiksi.
2: Kyllä ja, ja riittävällä koodistolla, että jos vihko jää joskus jonnekin, jos, jos tekee niin, että ei, ei käy mitään mokia, Mutta ehdottomasti näin, koska esihenkilökin on vain mm. ihminen. Ja jos on, mm-hmm. joskus kuulee hurjaa tarinoita, että on 20 alaista, niin yritäpä mm-hmm. siinä nyt yksilöllisesti sitten johtaa sen lisäksi, että teet 100 prosenttisesti substanssityötä samalla. Mm-hmm. Niin, niin siinähän on jo niinku rea, epärealistiset odotukset alun periinkin esihenkilökohtaan. Mm-hmm. Että, 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 tota, Olikohan Jari Hakanen, tämä työterveyslaitoksen tutkimusprofessori, joka mm-hmm. on sanonut, että jos esihenkilön työstä yli 50 prosenttia menee muuhun kuin johtamiseen, niin, niin tota, silloin ei voida sanoa, että se johtaminen on prioriteeteissa Ja musta on hirveän hyvä, koska jotenkin ajatus siitä, että esihenkilötyö olisi jotain sellaista, mitä se teet oman työn ohessa Niin se on jo ajatuksena aivan karmiva mm-hmm. Vaan kyllä se on ihan, ihan koko päivä työtä myös itsessään Ja varsinkin jos alaisia on enemmän kuin se kourallinen niin, niin kyllä siinä on niin paljon asioita nykypäivänä, mitä pitää ottaa huomioon Ja kuinka paljon aikaa ihan jo vaan siihen, että sä käyt fiikottain sen keskustelun sun työntekijöiden kanssa
0: mm-hmm. Kyllä. Tärkeintä on olla kyllä perillä siitä, että mitä siellä tapahtuu siinä organisaatiossa, että kokonaiskuvan saamiseksi,
2: Kyllä, ja se vaatii sitä tavallaan luottamusta, että, että sitten jos tulee jotakin, niin kun, että alkaa jotain kytemään. Niin yksi asia, mitä on, on myös harrastettu näissä keskusteluissa esimerkiksi oman esihenkilöiden kanssa, niin on se, että onko jotakin rikkalapiossa, eli onko siellä jotakin hampaan koloon. Eli saadaan niin tämmöiset kytevät asiat sammutettua ennen kuin ne roihahtaa. Koska varsinkin tälle etäkaudellakin, niin väärin määrä kasvaa, koska me viestitään enemmän tälleen niin virtuaalisesti, joko kirjoittaen tai, tai sitten Teamsilla tai puhelimitse, eikä saada sitä tavallaan koko, koko viestiä, niin yleensä, kun ollaan kasvotusta ja pystytään lukemaan toisten tunteita ja sitä, että mitä ehkä oikeasti tämä ihminen tarkoittaa. Meillähän on siis kymmeniä lihaksia meidän kasvoissakin, me voitaisiin viestiä ja tulkita toistemme tunnetiloja ja niistä kasvonlihaksista, mutta kaikki tämä jää, jää helposti tässä virtuaalisessa mm-hmm. viestinnässä pois. Niin tavallaan se, että, että niitä väärinymmärryksiä, niin jokainen voi toki tätä ehkäistä sillä, että kysytään, että onko jotakin, mikä on jäänyt hiertämään. Ja sitten aina, jos tulee itselle semmoinen olo, että kettuiltiinkohan mulle nyt? Tai tarkoittikohan tämä ihminen jotakin muuta kuin mitä se sanoi? Niin ei lähettäisi tulkitsemaan ja tekemään johtopäätöksiä itse, vaan kysyttäisiin, että hei, tarkoititko, että? minulla nyt jäi sellainen kuva, että. Ja, ja tota, koska aika useasti, kun näitä sovittelujakin itse tekee työkseen, niin... niin tota, siellä on isoja vääräymmärryksiä, hyvinkin pienistä asioista lähtien liikkeelle.
1: Kyllä, ja ne varmasti kun ne on niin kuin aina sellaisia, että ne lähtee sitten kasvamaan, tulee kärpäsestä härkäinen Ja tosiaan se on varmasti enemmän totta juuri nyt kuin koskaan, kun ollaan hyvin paljon monella työpaikalla etänä tai sitten toisaalta varmasti tämä koronatilanne mikä nyt meillä tässä päällä niin sanotusti on, niin vaikuttaa niin kuin kyllä ihan jokaiseen, tehdään sitä työtä sitten lähityönä tai etätyönä. Ja juuri tuo tietyntyyppinen niin vastuu kaikille, työntekijöille ja esihenkilöille siitä, että, että en rakenna omia tuntemuksia tai reaktioita tulkintojen varaan, vaan, vaan kysyn ja tarkennan. Kyllä, todella, todella tärkeä huomio. Kyllä.
0: Miten Karoliina toi yhteisöllisyys? Eikö se on myös tärkeätä milleenialle? Myös se, että yksilönä kohdellaan, mutta sitten se yhteisöllisyys nousee sieltä kanssa.
2: Kyllä, se oikeastaan, mehän meidän kirjaa varten tehtiin aika kattava tutkimus, tai niin kirjallisuuskatsaus kansainväliseen tutkimukseen, kotimaiseen mm. tutkimukseen. Haastateltiin 40 henkilöä, milleniaaleja, milleniaalie esimiehiä, milleniaaliesimiehiä ja, ja työelämän ammattilaisia. Ja tehtiin vielä tämmöinen nettikysely, johon vastasi lopulta 1300 ihmistä. Mm. niitä tämä yhteisöllisyyshän nousee. Niin kun, sehän on tärkeää luontaisesti ihmislajille, mutta, mm. mutta milleniaalilla se nimenomaan näyttää korostuvan tässä työssä. Eli, ja tämä voi johtua ehkä siitä, että aikaisemmin tämä yhteisöllisyys on, on ihmisillä täyttynyt, vaikka siinä perhepiirissä on ollut paljon niin tiiviimmät perhesuhteet, jossakin kyläyhteisössä, seurakunnassa, vaikka siellä tehdas, tehdasympäristöissä. mut nykyään sitten voi ollakin, kun ollaan niin individualisteja niin, se työyhteisö voi olla se ainoa yhteisö, mihin kuulutaan. Ja, ja siitäpä tuleekin sitten valtavat odotukset tietenkin sille yhteisölle sen, sen milleniaalin silmissä. Eli halutaan, että siellä ollaan muutakin kuin vain kollegoja, vaan nimenomaan puhutaan jopa työystävyydestä. Että jotenkin voitaisiin tehdä asioita myös vapaa-ajalla ja, ja puhua mu- työn lisäksi muutakin kuin uh, niitä työ, työkuvioita. ja tuossa riittävä luottamus. Ja olen kuullut sellaisiakin tota, haastatteluja, tuli esiin, että Milleniaalit on valinnut työpaikkojakin sen perusteella, että pomolla on hienot korvakorut tai hänellä on Minna Parikan kengät, jolloin hän on niin kuin meikäläisiä ja voin ajatella, että se tiimikin on silloin niin kuin, ähm, jotenkin niin kuin itselle sopiva, sopiva porukka. Mm. todella sille yhteisöllisyydelle pistetään paljon painoarvoa. Mm.
0: Onko sinä esihenkilön rooli tai mikä sinä voisi olla tai miten sitä voisi edistää, jos on esihenkilönä? Joo. Niin?
2: Joo, no mä ajattelen, että esihenkilöhän kaikilla tekemisellään asettaa tietyllä tavalla rajan siihen, että. tai niin kuin. Näyttää esimerkkiä siitä, että mikä on esimerkiksi hyväksyttävää, toivottavaa, mikä on kiellettyä, mikä on tämmöistä niin nuhdeltavaa siellä organisaatiossa. Ja jos meillä on vaikka tämmöisiä yhteisiä kahvihetkiä, nyt tiedän, että monessa paikassa korona-aikanakin on virtuaalikahvihetkiä, niin jos esihenkilö aina loistaa poissaolollaan näistä yhteisöllisistä tilanteista, niin hänen viesti silloin ikävä kyllä työntekijöille, vaikka kuinka olisi kiireinen aikataulu ja se olisi perusteltua, niin kerta toisensa jälkeen niin se alkaa näyttää siltä, että tällä ei oikeasti ole mitään väliä. Eli se, että, että esihenkilö omalla esimerkillään näyttää ja priorisoi sitä yhteisöllisyyttä, sitä, että varaa niitä aikoja sen yhteisöllisyyden rakentamiselle ja vahvistamiselle, ja itse ilmaantuu paikalle ja on, on niin aktiivinen toimija niissä tilanteissa, niin, niin se on esimerkiksi esihenkilön rooli. Ja, ja toki hänen rooli myös näkisin, että... Ää, on varata sitä aikaa sille yhteisölliselle kalentereista. Eli jos puhutaan varsinkin nuorista työntekijöistä, siellä on hirveästi kunnianhimoista suorittavaa porukkaa, mm. joka hyvä, kun kerkiää lounasta syömään, kahvitauot varmaan jäänyt jo aikaa sitten pois, niin tavallaan se, että, että on se tila ja aika. Mm. Ja, ja siihen yleensä tarvitaan sen jotenkin esihenkilön niin leimasin tai hyväksyntä ja rohkaisu, että, että on mm. ihan ok, että otetaan nyt yhdessä tämä aika.
1: Kyllä Juttelinkin juuri erään milleniaalin kanssa siitä, liittyy vähän tuohon kiireeseen ja nimenomaan siihen, että, että jos esihenkilöllä on se kiire siinä ja se moniin asioihin, monissa asioissa näkyy ja näin, niin mun aika hauskasti siinä sitten päädyttiin osin siihen että, ja, ja hän sitä sanottikin, että kiire on vähän jo vähän, vähän niin kuin vanhanaikainen juttu, että, että hän ei esimerkiksi, hänestä se on joskus jopa vähän noloa, kun ihmiset kertoo, että Mä teen viikonloput, mä teen illat, että se kertoo hänelle nimenomaan ennen kaikkea siitä, ei siitä, että oh wow, miten kova tekee duunia, vaan siitä, että wow, miten hirveän huono johtamaan itseään. Että ehkä tätäkin kiireen, kiireen tota keskustelua pitäisi jo käydä enemmänkin, että et se ei ole enää niinku sillä tavalla ihailtavaa ja se on niinku osin sitten osoitus jossain määrin, totta kai jonkinlaisesta priorisointihaasteesta sillä hetkellä.
2: Kyllä, ja, ja sitten välillä tietenkin niin kun sen esihenkilönkin laariin kaatuu aivan liikaa asioita, ja tämä mm. on just näitä rakenteellisia ongelmia, että et esihenkilökin pystyy niitä rajaamaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta mä oon ihan samaa mieltä, ja tavallaan musta on kauheata, kauheata kuulla välillä, että tulee viestejä joskus kymmenen aikaa illalla, koska mm. niin kun puhuttiin tästä esimerkillä johtamisesta, niin mm. ikävä kyllä, tämä on taas viesti siitä, että, että vaikka esihenkilö ei sitä niin tarkoitakaan, niin tämä on viesti siitä, että, että tätä voidaan ehkä periaatteessa jopa odottaa työntekijöiltä, ja tämä on sallittavaa ja suotavaa, että Mm. että iltaisinkin niitä, niitä sähköposteja lähetellään. Et sitten jos esimerkiksi esihenkilö itse käyttää vapaata työaikaa niin, että käy päivällä vaikka hoitamassa asioita ja, ja urheilemassa, ja sitten illalla jatkaa lasten nukkuma jälkeen sitä työpäivää, niin tämä on tosi tärkeä viestiä. Mm. Että minä en todellakaan ole tehnyt tässä nyt 12 tuntia, vaan, <laughs> vaan olen tota, tässä välissä tehnyt jotakin aivan muuta.
1: Kyllä, kyllä juuri se sanottaa, se. kertoa siitä, eikä olettaa, että... Että mm. jotenkin kaikki ikään kuin ymmärtää tai tulkitsee sen oikein. Mm. Just
2: Joo, ei lueta toistemme ajatuksia. Ei. <laughs> On iso, iso virhe. <laughs> On.
0: Me mm. <laughs> jäin miettimään tuota itsensä johtamista. Siitäkin paljon puhutaan, että, että mi- miten sitä pystyisi parantamaan tai opettamaan tai tukemaan, kun eihän se, eihän se poista sitä johtamista sieltä kuitenkaan.
2: Niin, tarkoitatko nyt esihenkilön johtamista? Esihenkilön johtamista, kyllä, niin. Joo, joo. Tota, tämähän, on paljon, paljon, niin tämähän on taito itsessään, ja tämä on itse asiassa semmoinen, mitä itsekin paljon valmennan, ja, ja semmoisella ajatuksella, että taitoja, joita kaikkialla nykyään vaaditaan, mutta missään ei opeteta. Mm. Eli tämmöisiä itseohjautuvuustaitoja, ja tämä itsensä johtaminen on ehdottomasti yksi niistä, ja vuorovaikutus on toki toinen. Um, ja mä jotenkin ajattelen, että... Tässä, niin kun, tässä ajassa meidän on tosi tärkeää ihmisinä ja niin työntekijöinä ää, pystyä alkaa sanomaan ei ja rajaamaan. Ja joskus jopa sanon niin, niin ikävästi <tota, valmennuksissa, että, että joskus pitää antaa muutaman junan ajaa seinään. Koska tavallaan, jos, jos meillä on hirveän tunnolliset työntekijät, jotka joustaa ja paukkuu, puhutaan haitallisesta joustavuudesta mm. niin jatkuvasti, niin sehän näyttäytyy johdellekin niin, että meillä asiat sujuu, meillä on just sopivasti työtä, että homma, hommas kulaa ja ei tässä mitään. Et vasta sitten, kun alkaa kuulumaan asiakkaalta palautetta, meidän porukka alkaa jäämään pitkille sairauslomille pyörnautin takia tai, tai muiden lieveoireiden niin kuin takia, niin tota, ne on sitten vasta niitä viestejä ja, ja mieluiten antaisi ehkä jonkun muun junan ajaa seinään kuin sit se työntekijä hyvinvoinnin, koska ne on sitten tosi kalliita. kalliita ja pitkiä prosesseja mahdollisesti ja helposti sitten tiedetään myös, että pitkiltä tämmöisiltä uupumuslomilta niin harvoin ihminen ehkä kuitenkaan palaa siihen samaan organisaatioon, että semmoinen tietynlainen luottamus siinä niin kun katoaa sitä organisaatiota kohtaan, niin, niin jotenkin se, että, että Rajataan sitä työtä ja sitten ajattelen, että työelämän tärkein taito jatkossa tulee kyllä olemaan priorisointi, koska ihan kaikkia nykyään voidaan tehdä meidän teknologia ja ja tämä globaalisaatio mahdollistaa sen, että että ihan mitä vaan tässä nyt voisi keksiä, mutta melkein yhtä tärkeää kuin on päättää, että mitä tehdään, niin on myös päättää, että mitä me ei tehdä. Ja tässäkin ajattelen, että nämä nuoret työntekijät varsinkin tarvitsevat hirveästi sen esimiehen tukea ja henkistä selkännojaa siihen, että, että saa ja osaa ja pystyy priorisoimaan sitä omaa työtään, että ei mun kaikkia tarvitse tällä viikolla tehdäkään. Mm. Ja mm. muutaman kerran, kun saa sen kokemuksen, että okei, maailma ei kaatunutkaan, vaikka, vaikka tota, mä laitoinkin tämän asiakastyön vaikka viikon päähän tai, tai lykkäsin raporttia parilla päivällä, niin se antaa tavallaan eväitä jatkossakin jotenkin hallinnoida sitä omaa työtään paremmin. Mutta alkuun, ikävä kyllä, täältä on hirveän tämmöinen kunnianhimon ja tunnollinen sukupolvi tullut työelämään ja, ja tota, en väitä, etteikö muutkin sitä olisi, mutta mm-hmm. että, että nuorilla on vielä se ongelma, että kun ei ole ihan ehkä tarkkaa kuvaa niistä omista resursseista ja siitä, että paljonko pystyn missäkin ajassa tekemään ja mitä ne, mitä ne minulta niin kuin vaikka henkisesti vaatii, niin jotenkin tavallaan, että, että esihenkilö pystyisi olemaan siinä tukena. Ja, ja tietenkin mm-hmm. tähän on nyt juuri tämä vuorovaikutus iso, iso sitten avain.
1: Kyllä. Mm-hmm. Joo, ja itekin olen huomannut sen, että juuri tuo, mitä, mitä sanotit tuossa, että niin kuin sanoa ei ja, ja niin kuin tukea työntekijää siinä, niiden niin kuin, mikä on riittävästi ja tunnistamisessa, niin, niin, niin se on ihan moninkertaisesti haastavampaa kuin se, että anna mennä vaan. Eli se, vaatii, se, se ei mene niin sanotusti meille kenellekään perille yhdellä kerralla, vaan siihen joudutaan palaamaan usein monta kertaa, että hei, hei eikö se ollut niin, että me ajateltiin, että tämä on tehty, että ei enää niin kuin esimerkiksi jäädä tekemään tätä, vaan siirrytään vaikka seuraavaan vaiheeseen tai seuraavaan tehtävään, mikä se keissi kulloinkin on. Mutta että, joo, varmasti allekirjoitan kyllä täysin tuon, että priorisointi on varmasti se yksi tärkeimpiä tulevaisuustaitoja, joita tarvitaan kyllä jo ihan just nyt, heti.
2: Kyllä. Hmm.
0: Miten tärkeänä... Taka, miltä näyttäytyy tämä, että, että olet sanonut että tavoitteellisia haluaa edetä uralla, niin olen jotenkin miettinyt sitä, että kun meillä on kuitenkin joskus saattaa olla vähän tylsempiäkin niitä tehtäviä, joista ehkä aloitetaan, että miten siihen alkuun saisi tai siihen työnkiertoa tai jotain niin mielenkiintoisen työ, että tuntuisi, että kehittyy koko ajan tai pääsee haasteellisiin juttuihin mukaan.
2: No, tämä on tosi tärkeä pointti, koska juurikin näissä kaikessa, mitä löydettiin meidän kirjaa varten tässä datassa, kun tämä yhteisöllisyys oli yksi näistä kolmesta tärkeimmistä asioista, mitä niin itsensä kehittäminen oli itsensä toinen. Kolmas oli se, että teen merkityksellistä työtä ja, ja jotain niin minua suurempaa, tai että teen jotain, mikä liittyy johonkin minua suurempaan, eli kontribuoin maailmalle. Uh, mutta tämä itsensä kehittäminen niin, niin sehän voi olla siis monta eri asiaa, että meillä ei ole tullut sellaista indikaatioa, että välttämättä tarvitsisi jotenkin vertikaalisesti kivuta organisaatiossa ylöspäin, eli että olisi väistämättä saatava heti ylennyksiä tai muuta, vaan nimenomaan se, että jatkuvasti olisi jotakin pientä uutta, vaikka työtehtävän laajentamista, vastuiden laajentamista, jonkun uuden opettelua, ja tämä onkin ehkä semmoinen, minkä olen kuullut, että organisaatiossa vähän turhauttaa, että työntekijä käy kalliin koulutuksen ja sitten työnantaja ajattelee, että nyt se pari vuotta sitten tekee sitä työtä, mihin hän on juuri käynyt koulutuksen. Ja milleniaali tulee kirkkaan silmin iloisesti kysymään koulutuksen jälkeen, Mitä mitäs mä sitten opettelen? Mm-hmm. Eli, eli tavallaan tämmöinen kauhea kiire ja niin malttamattomuus etenkin Ja tämä on vähän meihin sisäänrakennettu. meillä on kyllä niin kuin ihan pienestä asti iskostettu se, että, että tota, pysähtynyt kivi sammaloituu. Eli, eli on tosi tärkeää pitää omasta markkina-arvosta kiinni ää, ja, ja pitää sitä yllä. Ja kilpailu on kovaa työpaikoista ja varsinkin niistä hyvistä työpaikoista. Ja sitten kun me päästään somessa vielä liveaikaisesti seuraamaan muiden kehitystä ja kuinka hienoja es- siistiä juttuja ne tekee, ja näkemään, että missä mekin voitaisiin olla, niin, niin tämähän luo sen paineen siitä, että, että koko ajan pitäisi olla jotenkin tekemässä hienompia ja erikoisempia asioita. Ja toi työnkierto on mun mielestä erinomainen niin kuin asia, mitä, mitä työpaikoilla voidaan tehdä. Ja ylipäätään se, että on joku näkyvyys sille, että miten mä voin kehittyä tässä organisaatiossa, ja että siitä voitaisiin puhua ääneen. Koska kun me kysyttiin, että mikä on millen pahin pelko työelämään liittyen, niin, niin yleisin vastaus oli, että että, tota, että jos mä jämähdän paikoilleen, että mitä jos mä oon 15 vuodenkin päästä vielä täällä Joo. tekemässä tätä samaa hommaa. Eli tämmöinen ajatus kultakellosta, että oon vielä 50 vuoden päästä samassa paikassa, niin tämä on ikävä kyllä varmaan tämmöinen kuoleva, kuoleva luonnonvara, että tota, niitä ei enää tulla jakelemaan meidän sukupolvelle. Mutta tota, niin jotenkin se, että, että käytä sitä keskustelua, että minkälaisia etenemismahdollisuuksia mulla on tässä organisaatiossa. Mm. Ja itsekin olen nähnyt niissä, niissä isoissa organisaatioissa, missä on vaikka valmentanut, missä nuoretkin viihtyy pitkään, niin tämä on aika selkeästi nähtävillä, että on paljon niin vertikaalista etenemismahdollisuutta ää, ja sitten on sitä niin horisontaalista ennen kaikkea. Että et voin kiertää, voin harjoitella, kokeilla eri asioita, mennä eri osastolle, ää, mennä, mennä eri tehtäviin, ottaa jotain vaikka projektipäällikkyyttä tai, tai tota, mitä se sitten missäkin organisaatiossa on mahdollista.
0: Aivan. Tämä varmaan tuo sen sen kanssa, mistä me ollaan kuultu, että kun kun ne aina kysyy kaikesta ja ne haluaa tietää kaikesta, että se myös tuottaa sitä, että totta kai haluaa tietää, että missä mitäkin menee, jotta ehkä voisiko siellä olla mulle paikkaa esimerkiksi tai osallistua moneen.
2: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja sitten toinen tietenkin, mä oon kanssa kuullut että paljon, että kysytään tätä miksi-kysymystä. Miksi me tehdään näin? Tässä on hyvä ymmärtää, että tämä ei ole kenenkään auktoriteetin jotenkin kyseenalaistamista, vaan vähän samaa, mihin, mitä, mitä äsken sanoit, niin siihenkin mun mielestä liittyy jotenkin tämä niin kuin tiedon inflaatio. Eli, eli tämä niinku fake news itse asiassa on jo käsite. Eli meidät on ihan pienestä asti opetettu tai koulusta asti oikeastaan jo opetettu niin kyseenalaistamaan tietoa ja sitä, mm-hmm. että miten asioita tehdään ja mihin me voidaan luottaa. Niin, niin Ehkä kyseenalaistetaan jopa enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja se voi näyttäytyä sitten semmoisena, että et pitää kaikesta saada kaikki tieto, tieto irti, mikä on to tietenkin esi- esihenkilön näkökulmasta aika jopa välillä ehkä uuttavaa
0: Kyllä. Ja se varmaan tuntuu semmoiselta ja voi mietityttää, että, että miksi, miksi koko ajan. Ehkä hän tuntuu siltä, että minua kyseenalaistetaan nyt. Että... Kyllä. Mm, mutta että Se on se muutos ja minusta se on ihan virkistävää sitten taas ja se voi kehittää sitä organisaatiota eteenpäin eri lailla.
2: Kyllä. Kyllä se, että, että millenialit enää ei ehkä osta sitä, että no kun me ollaan aina tehty näin, niin se toki sitten aiheuttaa sen, että joudutaan asioita pohtimaan uudelleen, että tosissaan miksi me toimimme niin kuin me toimimme täällä.
1: Niin, varmasti siinäkin auttaa se, että kun niitä asioita sanotetaan lähtökohtaisesti heti, niin opitaan kertomaan se koko tarina, siltä osin se on mahdollista liittyä strategian jalkauttamiseen tai muuhun, että se ei menisi aina niin, että niitä pitää aina kysyä, että miksi näin ja miksi näin, vaan että esihenkilöt sitten oppisivat vähän laajemmin avaamaan niitä asioita, niin pääsisivät itsekin sitten helpommalla, ei tarvitsisi vastailla aina
0: kysymyksiin.
2: Se on just näin ja semmoinen, minkä viesti näistä tiedetään, niin, niin se yksi kerta valitettavasti ei riitä. vaan Sanotaan jopa, että seitsemän kertaa pitäisi sama asia toistaa, jotta voidaan olettaa, että se on mennyt läpi. Eli se toisteisuus, mäkin kuulen niin useasti esihenkilöt tuskailee sen kanssa, no kyllähän me tämä käytiin palaverissa läpi. Mutta no, kävitte 20 muutakin asiaa, että niin kuin, tämä pitää ikävä kyllä seuraavassakin palaverissa nostaa vielä esiin.
1: Niin, ja, joo, ja siihen liittyy nimenomaan yksi, yksi työkalu, Ja siis tietysti kaikki niiden asioiden seuranta myös, että, että tota, jotenkin laitetaan sitten aina ylös ja katsotaan, että miten tämä asia etenee, hienee, että ei tarvitse aina samoja asioita tarkistaa myöskään.
2: Mm. Kyllä. Mm.
0: Mut meillä aika aik, aika loppua tässä, pidetään tässä noin puolessa tunnissa yleensä meidän podcastit, niin miten Karolina, miten se... Näet, että mihinkä tämä johtaminen menee, tai mitä siellä esihenkilöiden työkalupakissa pitäisi jatkossa olla, jos pitäisi vähän niin kuin yhteenvetää, tai mitkä siellä on tärkeimpiä asioita?
2: Joo, kyllä mä näen, että tässä on tämmöinen perttupölystä Pölöstä inhimillinen vallankumous alkamassa tässä niin kuin johtamisessa ja organisaatioissa, että työelämä tutkitusti on, intensiivisempää kuin aiemmin. Tähän liittyy nämä valtavat oppimisvaatimukset, näiden jatkuvien muutosten myötä, tämä itseohjautuvuusvaatimus ja, ja sitten ihan se, että työn tahti on kiihtynyt valtavasti. Ja, ja tätä on itse tutkittu ihan vastikään Ivaskila- ja Tampereen yliopistossa. Ja, ja tota, sit samaan aikaan meille tulee nämä niin kuin tekoäly, robotiikka tänne työpaikoille valtaamaan ja mm. a- avustava, avustamaan meitä työtehtävissä, niin se mikä meille ihmisille sitten jää, niin tavallaan on se, toisten ihmisten kohtaaminen ja sen ihmisyyden kautta jotenkin operoiminen, ja me terveystalossakin puhutaan tämmöisestä inhimillisestä tehokkuudesta, minkä täytyisi kulkea rinnalla operatiivisen tehokkuuden kanssa, jotta organisaatio on toimintakykyinen pitkällä aikavälillä ja tehokas pitkällä aikavälillä. Eli kyllä ehdottomasti se, niin ihmistaidot, se että... Miten just sitä, sitä työtä hallitaan niin, että, että tavallaan se ei lähde tuomaan meistä niitä pahimpia piirteitä esiin, koska niin helposti käy, kun me stressaan, niin pinnakireenee ja mennään vain uhkakuvia ja ärsyttäviä ihmisiä kaikkialla. Ja, ja miten tavallaan erilaisissa tilanteissa vuorovaikutetaan niin, että se vuorovaikutus on tavoitteellista ja tukee meidän, meidän tavoitteita siellä organisaatiossa. Ja, miten me kohdataan se toinen ihminen? Niin, ja tavallaan se itsensä johtaminen toki myös ja sen, sen niin kuin esihenkilönä ehkä sen tukeminen, että, että kun asiat alkaa olla niin monimutkaisia ja esihenkilö tietenkään ei voi kaikkien tiimiläisten työtä välttämättä tietää parhaiten, vaan sen takia sinne on palkattu ne uh, kovat ammattilaiset, niin miten siitä positiosta jotenkin voi tukea sitä työntekijää ja hänen työssä suoriutumista kaikkein, kaikkein parhaiten, niin nämä on mun mielestä niin kuin tulevaisuuden työelämätaidot, taidot tunneelyt ja, ja muut ihmiseen liittyvät taidot.
0: Mm. Ihänasti summattu. Inhimillisyys. Ja kyllä. Niin. Se kyllä. Sieltä ja mitään
2: oli. sen enempää eikä vähempää. Niin, niin. <laughs> kyllä. kyllä.
0: Mutta taaskin siellä tuli se, että kaikkeen ei tarvitse pystyä. Miettiä, mitä pystyy tekemään.
2: Kyllä. Kyllä, ja niitä omia vahvuuksia ruokkimalla. Ja sitten, mm. jos on jotakin pullonkauloja, niin toki niitä pikkuhiljaa yksi asia kerrallaan kokeilemalla pyrkiä vahvistamaan, mutta, mutta timantithan syntyy vahvuuksia kehittämällä, ei niinkään niitä jotenkin heikkouksia teilaamalla, koska tota, silloin me saadaan kentällinen ja jos me yritetään kaikki saada samaan muottiin.
0: Niinpä, ja me halutaan niitä timantteja ja nuorista niitä varmaan kasvaa, niitä uusia timantteja.
2: Toivon mukaan. Ja, ja tota, paineessahan ne timantitkin hioutuvat, mutta sitten tietenkin tässä, tässä voi olla, että paine voi käydä välillä liian kovaksi ja siinä me tarvitaan esihenkilöiden tukea.
0: Kyllä, mä en kiitos Karolina, Ihana juttelutilaisuus taas. Se tuli, tuli paljon niin kuin vahvistusta ja uusia ideoita taas meillekin, että hmm. mitä näkökulmia pitäisi muistaa ottaa huomioon.
2: Kiitos. Oli, oli tosi hyvä keskustelu ja kiitos, kun sain olla teidän vieraana.
0: Kiitos. Kiitoksia. Tämä podcast on osa ytset sukupolvihanketta jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.